0: Hola, yo soy Bruno Stump y tú estás escuchando Vinopod, la dosis mensual de magia y ciencia del vino para locos del vino. Este es nuestro último episodio de mi primer viaje al Valle de Guadalupe, la región vitícola más vasta de la República Mexicana. Mi nueva amiga Damaris Carreón nos habla no solo del vino, sino del aceite de oliva y su elaboración. Además nos platica de su proyecto enológico que yo llamaría Vinos de Guarda a Precios Accesibles. Bodegas del Paraíso es un ejemplo que México tiene y puede tener vinos de alta gama con precios razonables. Damaris, además de ser una apasionada por la gastronomía y el enoturismo, es una local del Valle de Guadalupe, por lo que es muy interesante escuchar su opinión sobre el crecimiento y evolución del Valle. Bueno, pues Damaris Carrion, eh, Bodegas del Paraíso... Bienvenida a Vinupod.
1: Ah, Muchas gracias, muchas gracias principalmente por venir aquí y porque ya en lo que hemos estado conociéndonos, pues ya hicimos una, creo yo, muy, una muy bonita amistad contigo y con tu esposa. Sí, gracias. Verdad.
0: Y la verdad que, digo, le digo a, eh, a nuestros amigos que nos escuchan, vaya que nos has tratado muy bien. ¿eh? Eh,
1: están en su casa, como decimos
0: aquí en México, mi casa es tu casa. Sí, sí, no, sí. I, i, impecable, eh. O sea, digo, normalmente, más es al último que platicamos, bueno, de, pero o sea, de, de, de todos los atributos de tu pues de tu bodega, de tu concepto. Pero hemos cenado espectacular, hemos probado unos vinos de locura. Eh, pero bueno, antes de... Ahora sí que platicar de todo esto Yo te tengo una pregunta Es con la que arranco todos los episodios ¿Cómo y cuándo te pica el bicho del vino? A ti personalmente Y luego ya nos cuentas la historia de tu, de tu proyecto
1: Yo pienso que fue por... ya yo, yo yo siempre cuando me preguntan eso Yo siento que ya era el destino de la vida no Ya ahorita cuando estábamos cenando Les platiqué un poquito de lo que fue la historia de nosotros Y yo siento que ya... Era esta mi vida lo que yo tenía que vivir, ¿no? Porque me tocó crecer aquí en Valle de Guadalupe cuando solamente había muy pocas bodegas. Estamos hablando de que eran unas cinco ni siete bodegas había. Y fue tanto el crecimiento que hubo en Valle de Guadalupe que cuando menos lo esperaba yo ya estaba viviendo y creciendo. Y estaba totalmente relacionada en todo lo que es el mundo del, y la industria del vino, ¿no? desde que estaba en la secundaria eh, y cuando fui creciendo y fui mirando cómo se iban plantando los viñedos y demás, y en aquel entonces yo no sabía que realmente esa iba a ser toda mi vida.
0: Bueno, yo eh, lo que a mí me parece muy interesante es que hoy vamos a hablar del Valle de Guadalupe desde el punto de vista de una local, ¿no? Que como tú has vivido, pues... Claro, ahorita el Valle de Guadalupe se ha vuelto un lugar muy importante, la región vinícola pues, con más notoriedad de México, pero hay pocos los locales como tú que pueden contar su historia. Entonces, pues cuéntanos un poco tu historia, eh, la historia de tu familia y danos tu punto de vista como local del Valle de Guadalupe.
1: Sí, era lo que te comentaba no hace ratito que... Cuando yo me tocó el momento de irme a la universidad, yo estuve aquí, desde todo lo que fue el, el kinder, la, la primaria, la secundaria, la preparatoria, y, cuando, y en la preparatoria eh, ya era un poco más conocido el tema de los vinos, o ya estábamos como que encaminándonos en el tema de los vinos aquí en Bahía Guadalupe, que ya en la preparatoria en la que yo estudié salimos como técnicos en vitivinicultura. Entonces... Eh, Ahí fue cuando comenzó todo eso y ya fue cuando dije yo, bueno, pues tengo que elegir una carrera porque yo quería estudiar y dije, pues, ¿por qué me voy a inclinar, ¿no? Entonces tenía una lista como de cuatro, ¿no? Incluyendo lo que era seguir con el tema de la… ya tenía la carrera técnica y dije, bueno, ¿por qué no me enfoco también? Había una carrera aquí que era enología y gastronomía y dije, bueno, pues a lo mejor me, eh, me meto a esa parte, ¿no? Pero a mí me seguía llamando mucho lo que es eh, la administración, porque yo soy mucho de logística, soy mucho de planear las cosas, soy mucho de, de lo teórico, de me gusta, me encanta mucho esa parte, ¿no? Y fue cuando me decidí a estudiar Administración de Empresas Turísticas. Entonces, lo que te comentaba hace ratito, ¿no? Yo llegué a la universidad este, y yo les decía, no, pues vengo de Valle de Guadalupe. Y me decían, Valle de Guadalupe. Y pues me decían muchas... Me hacían muchas preguntas raras, ¿no? De, eh, híjole, en Valle Guadalupe ¿Y tienen carretera? Y sí es cierto que allá andan en pura bicicleta Y sí es cierto que allá casi ni usan carros Y es cierto que los baños los tienen afuera Y me hacían muchas preguntas eh, extrañas Y yo decía, bueno, pues es que sí es un pueblo Y sí es cierto que no hay muchas cosas pero, pero va en crecimiento, ¿no? Y ya ahí ya teníamos como... Ya había más bodegas, ya había muchísimas más cosas, ¿no? Entonces, ahorita que platico ya con amigos y sí me llegan a decir, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te preguntamos estas cosas? Que ahorita ya son de mis mejores amigos, ¿no? Y ahora les encanta venir a Valle de Guadalupe, ahora están invirtiendo en Valle de Guadalupe, o ahora me dicen, ¿sabes qué? Pues eh, se la quieren pasar aquí los fines de semana, ¿no? Porque ya el, la. Eh, se podría decir que la cultura del vino en México cada vez va más en crecimiento. Porque si nos ponemos a hablar de eh, la cultura del vino en otras partes como Europa, yo les podría decir, no, es que aquí la bodega más eh, antigua tiene, no sé, 100 años, un ejemplo, ¿no? Y para allá en Europa, pues 100 años es bien poquito, ¿no?, para hablar de antigüedad. Pero aquí realmente los viñedos son muy jóvenes. Este, el, el de nosotros, el viñedo de nosotros tiene aproximadamente 15, 17 años, eh, que es lo que tenemos nosotros también eh, vinificando. Y ya como te estaba platicando nosotros de poquito de nuestra historia, nosotros estuvimos, no iniciamos como una marca, no iniciamos como diciendo vamos a hacer una bodega de vinos, vamos a hacer una vinícola para abrir el turismo. no eh, Nosotros comenzamos, eh, ahora sí que vinificando y vinificando y vinificando y vinificando y llegó un punto donde teníamos tanto vino y por toda la historia que yo te platiqué, ya tuvimos que decir, pues sabes que ya en menos de tres meses hicimos todo un, todo un proyecto y que es ahorita Bodegas del País.
0: Ok, y... Obviamente, yo creo que ahorita la audiencia se dice... ...bueno, yo también quiero escuchar esa historia, sí. ¿no? <risa> Por esto quiero saludar a Brenda que está aquí con nosotros... Ajá. ...que gracias a, a través de Brenda... Ajá. ...pues te, te, hemos tenido el gusto de conocerte. Ahora, a mí Brenda lo que me comentó es... ...cuando la entrevistamos... ...me dijo... ...no te puedes perder... A, 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 ...entrevistar a Bodegas del Paraíso... ...porque además tienen un concepto, eh, olivas, o sea, aceitunas, sí, sí, sí. vino. ¿no? Entonces, antes de pasar al proyecto del vino, yo, toda gente que venga aquí, pues va a ver que hay, eh, pues, o sea, son árboles, árboles o olivos. Platícanos qué onda con eso.
1: Sí, pues, como lo platicamos hace ratito en la cena, ¿no? Eh, yo soy mucho del corazón, ¿no? Yo siempre digo que los vinos son de corazón. Todo lo que producimos nosotros es de corazón, la cocina es de corazón, el aceite es de corazón. Y ya cuando hablamos del tema del olivo, pues me mueve muchísimo más, ¿no? Porque, como les decía, el último que le dijo mi, mi tata mi papá fue, te encargo mucho los mis olivos. Entonces, ya en el tema de, de los olivos, eh, el aceite de oliva fue el principal negocio de mi familia. Nosotros seguíamos vinificando, seguíamos ahora sí que eh, produciendo mucho vino y demás, pero siempre dedicándonos al 100% a lo que es la producción del aceite de oliva. De eso vi, vivíamos y seguimos viviendo todavía, ¿no? Nosotros le producimos a más, le maquilamos a más de 50 productores aquí en Valle de Guadalupe. Es decir, ellos nos traen su, su aceituna y nosotros les producimos a ellos y les entregamos el producto terminado. Eh, por ejemplo, tú me traes y me dices, ¿sabes qué? Quiero que me ayudes, ¿no? Tengo dos toneladas eh, de aceituna, ayúdame. Y ya yo te digo, ¿sabes qué? Todavía no no, no pisques, ¿no? Que es lo que hicimos nosotros, ¿no? Todavía no, no o cosechar. Ajá, nosotros le llamamos piscar, ¿no? O, eh, todavía no coseches, porque nosotros llevamos todo un monitoreo a toda la cartera de clientes que nosotros tenemos, independientemente del aceite de oliva que nosotros vendemos, tenemos una cartera de clientes. Entonces, vamos llevando un monitoreo y vamos diciendo, ¿sabes qué? A tu huerto todavía le falta un poco, ¿no? Este, todavía te tienes que esperar. Obviamente se le hace un análisis a la aceituna, porque es todo un tema muy complejo, porque por más que tú mires ya eh, físicamente, visualmente, a la aceituna ya madura, o ya la mires pinta, o ya la miras eh, negra, todavía a veces está tiene más porcentaje de agua que de aceite. Entonces, es todo un proceso en el tema de la aceituna. Entonces, nosotros le decimos, ¿sabes qué? Es muy importante que no coseches antes de que nosotros te digamos o te demos el, ahora sí que la luz verde, ¿no? Entonces, ya hablando del tema del aceite, también es muy importante el tema de, eh, de la maduración al momento de que la vas a procesar. Eh, hemos tenido nosotros, mm, no dilemas, sino circunstancias que nos ha pasado que... Ya cuando nosotros entregamos y salimos la producción del aceite y les entregamos a todos los que maquilamos, a veces sí me toca que, no sé, tenemos un cliente, cliente ¿no? De, a nosotros nos compran mucho los restaurantes, nos compran a granel y le estamos vendiendo cada semana, porque ellos usan mucho el aceite de oliva. Aquí en el Valle de Guadalupe si sí hay tantas bodegas, hay infinidad de restaurantes también, y el aceite de oliva viene de la mano con el vino, ¿no? Entonces, si sí nos ha pasado que de repente me hablan y dicen, ¿sabes qué, Dominis? Eh, híjole, es que por seis meses me estuviste entregando un aceite que yo lo miraba un poco más verde o más cristalino. O yo tenía ya como que ese concepto de el aceite de oliva que yo estaba ofreciendo, porque hay veces que nos compran para ellos embotellar y revender, ¿no? Entonces ya yo les tengo que explicar todo lo que hay detrás del tema también de los colores en el aceite. Porque es bien importante y todo empieza. Son, son varios factores, ¿no? Desde el prensado en frío y demás. Pero. Me encantaría ajá. que nos
0: platiques, digo. Si sí, sí, vez. claro
1: que sí. Eh, poniendo ejemplos, ¿no? Hay veces que. Para ir encaminando, nos vamos poniendo ejemplos, ¿no? Hay veces que me. No sé, un cliente me dice: Es que mi, mi huerta ya está lista. Y yo le digo, no, pues es que hay que ir a monitorearla, hay que hacerle análisis para ver si no, es, no está más cargada de agua que de aceite, ¿no? Eh, para que tú también te convenga a ti, igual a nosotros, porque nosotros obviamente cobramos un, un servicio, ¿no? Entonces me, me dicen no, pues es que ya estoy mirando mis, mis huertas y ya tengo hasta, ya se me cayó media tonelada, ¿no? Y le digo, no, pues es que ya les tengo que ir yo explicando, ¿no? ¿Sabes que qué prefieres sacrificar? ¿Rendimiento o calidad, no? Entonces, ahí entra la parte de los colores. Hay veces que clientes se desesperan y sin preguntar, a veces llegan y me traen la aceituna. Y obviamente nosotros la recibimos. Y a veces esa aceituna tan verde o rayadita que obviamente la calidad es excelente. Es la mejor calidad, ¿no? Entre más, eh, esa es la mejor manera de, de procesarla. Pero la máquina que nosotros tenemos también se fuerza muchísimo y los rendimientos son muy bajos. Estamos hablando de rendimientos del 8%, estamos hablando de 80 litros por tonelada, que es muy poquito. Pero obviamente la claro. calidad es excelente porque el aceite es verde, es cristalino, no lo tienes que dejar, se podría decir que decantar al natural, ni lo tienes que filtrar, que el aceite de oliva no se filtra, muy importante, pero los rendimientos son bajísimos. Y yo sí le digo a, al cliente, no pues, o sea, el rendimiento, el próximo año, si tú quieres cuidar tu rendimiento, es bien importante que cuidemos esa parte, ¿no? Hay clientes que sí se esperan y, y no quieren sacrificar todo lo que se está cayendo, pero me dicen, ¿sabes qué? Pues, acéptamela o hay que ver la manera de analizarla y ver si ya la podemos llevar. Y se sube el rendimiento a veces al 11, al 13, que estamos hablando de 110, 130 litros por tonelada. Y obviamente es, es, es como lo producimos nosotros ya como bodegas del paraíso. Se podría decir que tenemos nuestra receta, ¿no? nuestro nivel de maduración en que lo procesamos. O metemos a veces tuna entre eh, verde, eh, a veces ya viene un poco negra porque tenemos de dos huertas, ¿no? tenemos visión y tenemos manzanita. Entonces, es el nivel que nosotros buscamos en cuanto al aceite, de, en colores, ¿no? Porque es un color un poco más verde, pero a la vez un poco turbio. Y al momento en que nosotros no filtramos el aceite de oliva. Entonces, eh, el aceite de oliva nosotros lo que hacemos es que en el momento de que ya sale eh, de la... Digo,
0: primero, o sea, la gente te trae aceituna. Ah, sí, nos trae aceituna. A ver, yo lo que tengo que decir, y es que una aceituna, porque yo ya hice la experiencia sí, en sí, Sicilia. Sí. Una vez estaba en un, en un parque de... Bueno, en un olivar, pues... Y agarré una aceituna y me la metí a la boca. Y es incomestible. Sí. Es durisísima. Sí, sí, sí. Entonces, hay que saber que la aceituna la puedes hacer para dos cosas. O, o, o comer o la transformas en... En aceite. En aceite, ¿no? Así
1: es. Puedes hacer las dos cosas. Exacto. Así es.
0: Y, digo, yo sé que... Eh, sin conocer bien el proceso exacto de hacer aceituna, aceituna, pues es todo un proceso en donde hay que ponerlas en agua, creo que es con sal, o hasta con sí, cal, etc.
1: exactamente. Tú puedes cosechar en dos temporadas, ¿no? Si la cortas verde, es para curtirla y comerla, ¿no? Porque sí me ha tocado que, bueno, somos una bodega de vino somos una vinícola, recibimos mucho turista, y sí me ha pasado que a veces llegan turistas y, y dicen me se traigo la boca bien amargosa y le digo, o sea, ¿qué pasó? dices es que las aceitunas están bien malas, yo nunca las había probado y le digo, pero, ¿por qué no te gusta, no? ¿Por qué, no cuál, ¿Qué es lo que no te gustó? Es que la corté, la probé y no me gustó. Y les digo, no, 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 y ya les explica, ¿no? Es que la aceituna no se corta directamente del árbol, o sea, la cortas tú, si la quieres para curtir y lleva un proceso en el que la haces con sal o la haces eh, con sosos o sea, hay, hay sí, maneras de hacerla, claro. hay caseras, hay más industriales, dependiendo cómo la quieres hacer, ya si te quieres esperar para el aceite de oliva, obviamente te tienes que esperar más tiempo, aquí en Valle de Guadalupe se viene la cosecha para el aceite, que es donde les estoy diciendo yo que es de rayadita, mínimo uh, ya hasta la negra, y ya estamos hablando que la cosecha se extiende a finales de noviembre, a febrero aproximadamente eh, dependiendo también qué es lo que busquen, ¿no? ya sea calidad o rendimiento, porque hay gente, ahorita que estamos hablando de todo el tema de los color, de los colores, ¿no? entre más, entre más verde es la aceituna, obviamente el aceite es más eh, el color es precioso, el color es cristalino, es verde, es incomparable, ¿no? y la calidad es excelente.
0: Tienes menos rendimiento. Pero es menos
1: rendimiento. Porque, sacrifica rendimiento. Claro,
0: porque hay que ver. el. Yo me imagino que es como la uva en donde el aceite se encuentra en la semilla, ¿correcto?
1: Es completa. Tú la mueles completa. Completa. Así es. Es completa. Tú la mueles completa. Entonces, ya cuando hablas de. ¿Se muele y se
0: prensa o nada más se muele?
1: No, es todo completo. Desde que llega se pesa. Pasa el agua, pasa en una banda de selección, igual que lo que es en el vino, el vino claro. pasa en una banda de selección, pasa en una centrífuga que absorbe y ya lleva todo su proceso. no Obviamente también la máquina que tenemos también tiene una chaqueta, que es ya la parte del prensado en frío, igual que en los vinos. En los vinos usamos lo que son los tanques con, una ya es, de, ya es un tema complejo, no porque ya muchos as, usan las placas. Para enfriamiento y otros usan los tanques Las, con, con chaqueta corrida. Claro. Así es, ya es dependiendo el enólogo, el tipo de vino que quieras, y demás, la calidad, ya eso lo es. Pero en el tema de los de los aceites es muy parecido al vino. También se oxida, también hay que cuidarlo, también hay que cuidar los colores, porque si ya nos vamos a rendimientos mayores, tenemos que buscar un aceite. Cuando ya tengo clientes que a veces me dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero un mayor rendimiento, ¿no? Entonces el mayor rendimiento estamos hablando de procesar la vía negra, no llegamos a rendimientos del 17, de 170 litros por tonelada, o sea sube muchísimo, pero el aceite es más amarillo. Entonces nosotros lo que buscamos es una media, ¿no? Cuidamos la calidad y cuidamos también el rendimiento porque obviamente es un negocio. Entonces lo que nosotros hacemos es que al final, que termina el proceso, nosotros le damos, no filtramos para nada el aceite. Entonces se pasa directo a la cava que tenemos para puro aceite. ...y lo dejamos ahí mínimo, mínimo tres meses... ...a que se decante de manera se hace natural. Una, hace claro, Exactamente, se hace una decantación... ...pero de manera natural... ...dependiendo en qué, en qué consisten los meses... ...en que lo dejemos... ...de qué tantos se decir, qué sedimentos le queden... ...porque es, al igual es una fruta... ...no es como una naranja que le exprimes ...le quedan también y va bajando... Es, ...y
0: juegas también juegas con, con la, eso... ...y con las densidades, ¿no? Exactamente, con de las eso. densidades
1: y demás... Entonces, ya al final, cuando embotellas, embotellas toda la parte de arriba y abajo queda una capita bien bonita como en la arena, cuando está mojada, esa es la parte de abajo que queda, que son todos los bien. sedimentos, se le podría decir que le queda el aceite. Entonces, nosotros para nada filtramos el aceite de oliva porque consiste también en la parte de cuidar, eh, cuando hablamos de aceite de oliva decimos, eh, tiene que ser benéfico también para tu cuerpo, ¿no? entonces al momento de que tú filtras un aceite por sacarlo más rápido al mercado o por cuidar más el color, que la gente cuando busca aceite de oliva buscas el color verde, ¿no? Entonces, mucha gente por sacarlo rápido al mercado o por decir es el tipo de, de, de color a la que la gente está acostumbrada, lo filtran y lo sacan más rápido. Sí. Que es a lo que volvemos ahorita con lo que iniciamos, ¿no? Del cliente que me marca y me dice, no, es que sabes qué... No es el mismo color al que yo estaba acostumbrada que tú me vendieras el aceite, ¿no? Y entonces ya le explico. Mira, el aceite de oliva que yo te estaba vendiendo era aceite de oliva que ya tiene un tiempo, más de cinco meses, ya casi para un año, en guarda, entonces yo, es esa parte, ¿no? Entonces ya ahorita el nuevo aceite ya es de este año, es más nuevo y obviamente todavía va. Le damos los tres meses, pero después de tres meses ya lo sacamos al mercado pero obviamente entre más tiempo, más se va cuidando esa parte del color. Es bien complejo, muy complejo. ¿Qué, qué es el extra virgen que vimos en las etiquetas de aceite de oliva? Es también? En el extra virgen entran muchísimas cosas. Entra desde lo que estamos hablando ahorita del filtrado, entra la parte también del prensado en frío. El prensado en frío quiere decir que se, pues es en, en, se cuida la temperatura en el que la estás procesando en el momento de la producción. Porque el aceite de oliva, como estamos diciendo, el aceite de oliva es para todo lo que sean cosas frescas, nada que puedas tú poner a las altas temperaturas, como por ejemplo las pastas, las ensaladas y todo eso. Porque si sí me ha tocado mucho que de repente llega gente y dice ¡Ay, es que quiero aceite de oliva porque me encanta hacer, eh, no sé! ¿Qué podríamos decir? Un huevo con eso. Y le digo, no, o sea, tenemos que cuidar también esa parte, porque de nada sirve cuidar la parte de prensado en frío en la producción, cuando ya el momento de que tú lo utilizas, le matas todo tipo de propiedades. Obviamente el sabor es riquísimo. ¿Y para qué les voy a mentir si yo también lo he hecho? Porque el sabor es diferente a un aceite vegetal normal, ¿no? Eh, el sabor es diferente y yo sí lo he hecho también. Pero ya si tú lo quieres hacer por salud, el aceite, pues no lo debes de calentar. No lo debes de exponer, exponer a altas temperaturas. Al momento en que también lo estás cuidando, eh, lleva los mismos cuidados que el vino. Y dices, tiene que estar también en, en, en temperaturas controladas, tiene que estar en un espacio eh, que no esté en contacto al sol y demás, ¿no? Entonces, hablando del tema de lo extra virgen entra desde el, desde el prensado... Desde el momento que no lo debes de filtrar, son muchísimos factores. También lo que es la, la acidez, se podría decir, porque el aceite de oliva también tiene su tiempo, ¿no? De, de tal acidez, a, el aceite de oliva extra virgen también entra por tiempos, ¿no? Se supone que de son dos años en que tú puedes considerar un aceite de oliva extra virgen. Por más cuidados que tú le hayas dado, por más que lo hayas cuidado en el producción, que lo estés cuidando al momento de eh, consumirlo o que no lo filtres o demás. También el aceite de oliva va en, de, en, en decadencia como, no sé, como algunos vinos blancos, ¿no? Que los vinos blancos se supone que se deben de consumir más rápido que o dependiendo, ¿no? Y ahorita... Ya en el mundo del vino, pues también. Ya cada enólogo tiene su concepto. Algunos sí, le meten pero, madera.
0: Pero en principio tienen razón. Ajá. ¿no? Un, un vino blanco tiene menos protección antioxidante. Así ¿no? es. Claro, depende del depende caso Depende del exacto. caso
1: exacto, del vino. Y es igual en el aceite, ¿no? Mm, son unos dos años aproximadamente, dependiendo de los cuidados. Y ya de ahí pasa un estado de virgen. Y de ahí ya pasa un estado de... Pues es un aceite de oliva. Se podría decir que pues ya es un aceite, ¿no? Entonces también se tiene que ver en el cuidado de los tiempos. De dos años es aceite de oliva extra virgen, de ahí pasamos a un estado de virgen y de ahí pues ya es un aceite comestible porque ya son muchísimos años. No nos ha pasado porque lo consumimos muy rápido.
0: ¿Cuándo se plantaron estos olivos?
1: Estos olivos tienen aproximadamente de vida 55 años y el, el pionero en el tema de los olivos pues fue mi abuelito.
0: ¿Y han replantado, o sea, siguen replantando olivos?
1: Sí, sí, seguimos replantando olivos. El, el olivo obviamente tiene una distancia, igual que los viñedos, ¿no? Entonces, en la distancia se cuida también la parte de dejar espacio en el centro... ...para poder decir, voy a poner... Nosotros ahorita tenemos árboles de 55 años y tenemos árboles de 10 años. Los árboles de medio son de 10 años. ¿Por qué? Porque sabemos que nada es para siempre... Y igual que un viñedo, eh, también el, el olivo se supone que a los 100 años ya va en decadencia y ya no te produce igual. Entonces ahí es donde entran los árboles pequeños que ya van a estar más crecidos y vuelves a, pues tendrías que sacar eh, los árboles viejos y poner, y así te vas a ir, ¿no? Pero también.
0: ¿Y qué tamaño es la extensión de olivos?
1: Nosotros tenemos aquí 2500 mil quinientos árboles.
0: Dos
1: mil árboles. Eh, la propiedad que tenemos aquí es de 20 hectáreas, pero en cuanto a los olivos que están en todos los perímetros y en una parte concentrada que es de casi 5 hectáreas, tenemos dispersos esa cantidad de 2500 aproximadamente.
0: ¡Wow! Sí, yo para el que ha visto un olivo? Sí. O sea, porque no son olivos chiquitos. No son, no, no, son olivos relativamente grandes. Grandes. Ok, ahora platícanos de todo tu proyecto vinícola.
1: Muy bien. Entonces yo hice mi estadía empresarial en Puerto Vallarta, en la cadena Gran Vélez. Y estando allá ya, ya instalado, ya con un trabajo, ya con un departamento. Y ya haciendo una vida, por azares del destino, eh... La sociedad que mi papá tenía con, eh, con otra familia, eh, pues tuvo que concluir por cosas de la vida, por crecimientos y demás. Entonces fue cuando yo me vine a Valle de Guadalupe porque recibí la llamada de mi papá que decía, ¿sabes qué? Ya te tienes que venir, te necesito aquí, tienes que venirte. este Tenemos aproximadamente tres meses en lo que se viene la vendimia y ya para entonces ya tenemos que tener nuevas etiquetas, porque manejamos otra marca. Teníamos muchísimo vino, pero lo teníamos en guarda, en barrica, en crianza, ¿no? Por eso nuestras, eh, nuestros vinos son de grandes añadas como el Adán, que lo tenemos de 72 meses en que, barrica. Que
0: esa es mi, mi próxima sí. pregunta, que nos platiques de los vinos que tenemos en este momento y que hemos degustado a lo largo sí. de la
1: noche. Sí, a lo largo de la noche pues ya tenemos aquí casi las botellas vacías, ¿verdad? <risa> pero tenemos el sañón Blanc, que es un 100%... Es 100% Sauvignon Blanc de la cosecha 2018. Eh, tenemos a Eva. Eva es 100% Tempranillo de la cosecha 2016. Y tenemos a Fruto Prohibido. Fruto Prohibido es 40% Tempranillo de un Tempranillo joven. Y es 60% Cabernet Sauvignon de un Cabernet eh, 2011. Entonces ahí es donde entra el equilibrio que tiene ese vino. Y cuando lo estábamos degustando... Si sí, decíamos, no, pues es que este vino, ni el mayor experto podría identificar que es un 2011, ¿no? Eh, entonces, de ahí tenemos también Adán. Adán es un 100% carne es otro monomaretal, 100% carne o -so pero ese es del 2011. Y es el que tenemos con mayor crianza en barrica, que es de 72 meses eh, en barrica. Y ya si hablamos en botella cuánto tiempo tenemos de evolución y, y demás... ...pues todos tienen lo mismo... ...todos tienen lo mismo porque de tenerlos en barrica... ...y no tener una... ...no necesidad... ...¿cómo podríamos decirlo?... ...no tener una prioridad de embotellarlos... ...ya, ya, ya... ...lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos y lo dejamos... ...entonces al momento de que yo me vengo... ...y llego de Puerto Vallarta... ...pues todo fue rapidísimo, ¿no?... ...entonces dijimos, híjole, pues... ...¿qué tenemos?... ...no, pues tenemos Cabernet y tenemos Tempranillo... ...en, en mayor, ¿no?... ...en grandes cantidades... Entonces dijimos, ok, entonces vamos a hacer un, dos monomaretales, un tempranillo, un cabernet y pues vamos a usar las, las mezclas y vamos a hacer una mezcla de tintas, ¿no? Que es el fruto prohibido. Ya con el tiempo sacamos el sabiñón blanc y ya este año que estamos platicando de, eh, de la próxima vendimia que es esta, la, 2000, la 2021, pues ya estamos hablando de... Por, que ya la gente nos lo está pidiendo, es que vamos a manejar también... un un rosado.
0: Personalmente es la primera vez que me topo con, con esta tan grata sorpresa en México, en donde ustedes vinificaron sí. y guardaron en barrica. Sí. Muy, las barricas muy bien guardadas, porque digo estamos degustando un 2011 y yo te decía es que ni poniéndome <risa> una pistola en la cabeza te hubiera dicho que esto es un 2011. Ah, ¿no? sí. Entonces, claro, de repente tienes mucho vino. Sí. En barrica, en buen estado Tus viñas, mientras tanto, pues, están produciendo fruto En una región que, como nos comentaba Brenda No hay uva y Hay
1: muchísima demanda
0: Hay y mucha hay demanda, 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 donde te pagan por anticipado Donde bodegas grandes Para no decir nombres, ¿no? Sí, sí, sí. O sí, sea, sí, no. Pero que quieren, oye, ¿sabes qué? Yo ne, me urge uva o sea, tienes fruta, te la compro anticipado, hacemos un contrato a varios años, y sí. claro, yo entiendo que de repente ustedes tienen una, un gran incentivo, decir, eh, mira o sea, necesidad, necesidad de hacer vino para mí, no tengo ahorita, porque tengo mucho sí. almacenado en, en muy buenas condiciones y platíquenos entonces <coughs> pues la propiedad es de 20 hectáreas entre 4 y 5 hectáreas son olivos ¿cuál es tu extensión de viñas?
1: Tenemos 12
0: Doce. Y 12. de esas 12 ¿cómo está la repartición de las variedades?
1: De las más predominantes que tenemos es el tempranillo okay. y, el, y el cabernet y el sauvignon blanc. Ok. Ya tenemos, eh, eh, por las mismas proporciones tenemos eso. Bueno, tenemos más de cabernet. Ya si hablamos de... Tenemos también Cira. Que de ahí
0: harán su rosado, ¿no? Así
1: es, es lo que estamos pensando también. Tenemos un poco de Cinfandel, okay. tenemos Merlot, eh... Docheto, pero si son de las que menos tenemos, entonces lo queremos hacer para mm, en, otras, en otra ocasión, tal vez, o tal vez este año, porque también habíamos hablado de sacar uno espumoso que tan, Tal vez podamos también considerarlo para este año, ¿no? Porque okay. ya gracias a Dios ya el mercado ya es otro en cuanto a nosotros Porque ya estábamos sentados eh, hace poquito en familia, ¿no? Y dijimos, no, pues es que ya tenemos que hacer vino, ¿no? Porque si queremos seguir manteniendo la calidad de los vinos que tenemos Tenemos que ponerlos en guarda un tiempo No es como que vamos a
0: para mí, sacarlo Exacto, uh -huh. o sea, para mí yo creo que han creado ya un estilo propio único Sí. Yo creo que, o sea, si tú quieres hacer una clientela, es tienes un producto especial, como son vinos de mucha guarda. Sí. O sea, son, o sea, yo creo que, bueno, partes de una buena calidad en fruta, pero vamos a ver, ¿cuántas veces tienes tú la oportunidad de probar un vino sí. mexicano? de por ejemplo, desconozco tus precios, pero ¿cuánto estás vendiendo? ¿Cuál es el precio de lista de Adán?
1: El Adán
0: cuesta $600 pesos. O sea, $600 pesos sí. un vino que tuvo sí. 72 meses en barrica. Sí. 2011 es la ganga del siglo, diría sí, una. amigo. Sí, así es. O sea, Sí. Y, pero bueno, indistinto a eso, yo que tú, ustedes ya generaron un estilo único y muy uh -huh. interesante. Que a tu clientela le va a gustar eso. Si a mí tú... O sea, si yo estoy acostumbrado a un Adán 2011, 72 meses con barrica, y me lo cambias por un Adán... 12 meses en barrica nueva, pues quizás me acabas de perder como cliente, porque sí. ese Cabernet Sauvignon 12 meses con barrica, pues, no, pues lo tienes o aquí sea, todo el mundo. Sí. Cambio, un Cabernet Sauvignon eh, pues 72 meses en barrica, no lo, o sea, digo. No muchas personas lo tienen. A mi conocimiento, digo, sí. tampoco soy experto, o sea, justo. Yo soy un técnico del vino, no, no, no soy sommelier. ...no creo que haya muchos... ...ahora sí que, que, que los, la gente que nos escucha... ...que me mande ahí este... ...otros Cabernet Soño con 72 Descombarricas... ...ya
1: sé, sí... ...y ahora sí que... Uy, ...fue... Se, no, ...no un accidente... ...pero simplemente lo dejamos y lo dejamos... ...por estar enfocados tanto... ...en el tema del aceite de oliva... ...y teníamos ya... ...pues una gran extensión en viñedos ...que dijimos... Pues así, 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 así. Como antes no había tanta demanda de que comprara, eh, pues lo hicimos, todos esos años lo hicimos. Y ya ahorita, como estamos diciendo, no, pues que si queremos seguir cuidando la, el, el esquema de vinos que, que ya la gente conoce por la, lo que nos, eh, se podría decir que, pues sí, reconoce a la gente, pues ya tenemos que hacer este año, ¿no? Y ya estuvimos haciendo el plan para este año y... Esperamos seguir con esa calidad de vinos que tenemos.
0: Y bueno, ya nos contaste que en el futuro viene el rosado. ¿Qué más proyectos?
1: Los proyectos que vienen después para Bodegas del Paraíso, pues sí. Queremos un rosado. Eh, eh, el, la idea también es eh, un espumoso. Y ya si nos salimos un poquito del tema de los vinos, obviamente es a echar a, dar a todo lo que va el Chato que ya va muy bien.
0: ¿Qué? qué Explícale a la audiencia, ¿qué es el Chateau?
1: Chateau, Cocina de Dos, es nuestro proyecto del restaurante. Chateau viene de... A mi abuelito le decían el Chato Carreón. Entonces dijimos, bueno, pues eh, al fin y al cabo todo esto es gracias a él y al doctor Saiz, que son nuestros dos ángeles, que es nuestro logo, ¿no? Ellos son nuestro logo y nuestra imagen. Y estamos agradecidos con ellos y entonces dijimos, bueno, Chateau, Chateau, pero no lo pusimos con CH, sino que utilizamos la X para hacerlo visualmente más atractivo. Y ahorita es nuestro proyecto de restaurante que ya va muy bien encaminado, gracias a Dios. Eh, en estos tres meses que volvimos a abrir la gente, estoy muy agradecida con toda la gente porque nos han apoyado muchísimo en, en, en todo lo que es... Eh, ...darnos a conocer o... ...tengo muchísimos amigos aquí en Valle de Guadalupe... ...y todos en la industria del vino... ...y... ...o de restaurantes y... y ha sido muy bonito porque desde que abrimos... ...yo recuerdo que nada más... ...dijimos, ¿sabes qué? Pues no vamos a hacer evento de, de, de reapertura... ...simplemente... ...anunciamos en las redes que ese día íbamos a abrir... ...y se acabó, ¿no? Dijimos, no vamos a hacer mucho ruido, no nada... ...y se y tan bonito porque el primer día que era un jueves... ...miré a tantas personas... ...que hasta me dan ganas de llorar... ...llegaron mis amigos de la universidad... ...llegaron todos mis amigos de aquí de las bodegas... ...llegó familia... ...vinieron amigos de... ...que viven lejos y vinieron... ...a pesar de que es jueves y al día siguiente trabajaban... ...y se sintió muy bonito... ...y es cuando dices... ...bueno pues... ...algo estás haciendo bien, ¿no? ...algo estás haciendo bien... ...y de ahí pues darle con todo el proyecto del restaurante... ...y en un futuro también tenemos... El, el proyecto del hospedaje, que ya está en marcha, ya está en pláticas y también lo, lo queremos hacer.
0: ¿Y cómo te puede contactar la audiencia?
1: Eh, me puede contactar ya sea por la, la página de Cható Cocina de Dos, en Instagram y en Facebook. También me pueden contactar por la página de Instagram y Facebook de Bodegas del Paraíso. O la mía que también, que es la que uso en Instagram, que es Damaris Carrión o The Wine Par Paradise. También estoy así. Y pues a mí en esa página también me... Yo la empecé como una eh, personal y pues fue creciendo también mucho ahorita. Y más que nada, pues todo es del tema de bodegas del paraíso, el chateau, los vinos, que es lo que a mí me gusta. no
0: Pues... Te agradezco por, eh, por la invitación, por la, la, la velada tan padre que hemos pasado, sí. por toda la degustación, no solo de vino sino de alimentos. Sí. Fue de veras un espectáculo gastronómico. Eh, yo invito a toda la audiencia pues, que vengan al Valle. Como Brenda y tú lo saben, es la primera experiencia sí. eh, nuestra. Y la verdad que nos vamos con inmensas ganas de regresar. ¿no? Ah, sí. fue, fue una fortuna haberlas conocido. Yo les, les agradezco a las dos, las felicito por sus proyectos y pues esperemos que la gente, si viene al valle, sí o sí, pues eh, se dé una vuelta por eh, pues Bodegas del Paraíso, MB y todos los demás lugares también. Minos nivel, pues, vinos, en en nivel en la Cava, exacto, infinidad la de
1: lugares aquí en Valle de Guadalupe. Sí, se van a sorprender de todo lo que hay, o sea, hay sí. muchísimas vinícolas. O sea, llegas al valle y dices, híjole, ¿a cuál llego primero? ¿A dónde me voy? Y lo, lo bien chistoso que acá Vinícola que vas te recomiendo, oye, vete a Jodegas del Paraíso, vete a Venacaba ve, eh, tienes que probar los vinos nivel, tienes que hacer esto, ¿a cuál le empiezo? ¿Cuál me voy sí, primero? Sí. Pues, sí, sí, porque nosotros cuando decimos Valle de Guadalupe, cuando se habla de Valle de Guadalupe, normalmente se dice que hay más de 130, 150 vinícolas. yo siempre digo, no es cierto, hay más de 200, yo pienso que cuando vengan a Valle de Guadalupe es bien importante que visiten de todo, desde lo chiquito, lo mediano, lo grande, lo familiar, lo gutito.
0: Este episodio fue producido por mí, Bruno Stomp. ¿Conoces una región vitícola que quieras que exploremos? Mándanos un audio note al correo de vinopod.com con tu propuesta. Si te gustó Vinopod y quieres apoyar, esto lo puedes hacer siguiendo, bajando y suscribiéndote a Vinopod en donde sea que escuches Vinopod. Vinopod es un proyecto independiente y nuestra única fuente de ingresos es el apoyo de los locos del vino que nos escuchan. Apóyanos en Patreon. Nos encuentras en patreon.com diagonal vinopod. Me despido con este proverbio persa. Un poco de vino es un antídoto contra la muerte. En grandes cantidades es el veneno de la vida.